0: Senhor. recebi essa alegria de ministrar e nessa manhã, já no culto das nove, nós fomos ministrados, os nossos corações quebrantados pela palavra do Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que faz a obra e eu estou muito feliz e hoje eu quero falar com vocês sobre corações avivados, como surgiu esse nome, como surgiu essa vontade de falar sobre corações avivados? Nós tivemos o privilégio de aprender com os nossos pastores em várias ocasiões sobre a série Desconfigurados. Quem ali, aí se lembra de pelo menos uma mensagem dos desconfigurados? Muito bem. Domingo passado, o pastor William trouxe falando sobre os sonhos desconfigurados E nós já ouvimos aqui a falar de várias desconfigurações Sonhos, sociedade, o propósito do homem O propósito da família Nós ouvimos falar sobre culto desconfigurado Nós ouvimos várias mensagens que nos fizeram pensar A respeito dessa desconfiguração Eu tinha preparado uma um tema a respeito de algo desconfigurado, mas o Senhor me levou a em oração a entender algo. E orando à luz da palavra do Senhor, fui buscar de Deus o que falar, Senhor Jesus, na nossa igreja, que que eu vou ministrar a palavra. E o Senhor Falando no meu coração, eu falei, Senhor, por que tanta desconfiguração? Por que, que nós estamos passando por tanta desconfiguração? Por que, que nós estamos vendo uma sociedade, a família, a igreja, o culto, nós mesmos, passando por tanta desconfiguração? Por que nós estamos tão desalinhados com o Teu propósito, com o Teu querer? E o Senhor soprou ao meu coração que um dos motivos, para que nós estejamos passando por isso, é que o nosso coração perdeu o avivamento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Corações avivados e a necessidade de ter corações avivados o que, que acontece quando nós perdemos o avivamento dos nossos corações mas para falar sobre isso eu tenho que explicar três palavras que acompanham o avivamento porque às vezes nós temos noção de avivamento muito errada a primeira palavra é renovação e a Bíblia, a Bíblia não o dicionário nos ensina a respeito de renovação que diz assim, tornar novo Recompor, revigorar, transformar, ato ou efeito de renovar, ato de se modificar para melhor. A outra palavra é revolução, ato ou efeito de revolucionar um ambiente, mudança profunda ou completa, causa notável, mudança em transformar radicalmente e a última palavra é avivamento ação de avivar, de dar brilho, tornar mais ardente, tornar mais vivo, tornar mais intenso, muitos de nós fomos ensinados ou imaginamos que avivamento é barulho, são pulos, gritos e moveres, mas o verdadeiro avivamento, ele acontece no nosso interior, no nosso coração, é quando o nosso coração se torna mais ardente, mais vivo mais avivado, mais brilhante, então o verdadeiro avivamento ele começa de dentro para fora, é quando nós temos o nosso coração alinhado ao sentir e ao mover de Deus para aquele tempo, e o avivamento que permanece é quando o nosso coração queima, quando nós experimentamos aquele ardor do avivamento pessoal que traz uma mudança no ambiente onde nós estamos, que revoluciona as pessoas que estão ao nosso redor, revoluciona o ambiente, trazendo renovo para as nossas vidas e transformação. Nunca nós podemos pensar no avivamento sem transformação. Avivamento sem transformação não é avivamento. E quando eu meditava na palavra do Senhor, por que, Senhor, dessa desconfiguração? E o Senhor me leva a pensar dos corações que perderam o avivamento? Eu fui olhar para dentro de mim e falei, Senhor, aonde eu me desconfiguro? E o Senhor me fez lembrar de várias situações, às vezes detalhes muito pequenos, que o meu coração se desconfigurou na presença dEle. E quando eu viajo nesse tema e falando com o Senhor em oração, eu falei, Senhor, me dá um personagem que viveu um período de desconfiguramento, que viveu um período, Senhor, em que o coração dele não estava mais vivendo dentro desse propósito. E aí que entra o texto de Juízes. O Senhor me leva a falar de Gideão. Vamos ler comigo? A partir do capítulo 6, versículo 7 a seguir, diz assim... Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian... Ele lhes enviou um profeta que disse... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão... Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores... Expulsei-os e disse a vocês... Expulsei-os e dei a vocês a terra deles... E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse o Senhor está com você poderoso guerreiro, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou a Midian? O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Quando nós viajamos na leitura desse texto de Juízes e nós vemos a história de Gideão e do povo de Israel que estava ali sofrendo, nós vamos descobrir que havia sete anos, o povo estava escondendo-se dos Midianitas, o povo estava fugindo dos Midianitas e com as pessoas que eles também se associavam. O povo de Deus estava sofrendo por conta da desobediência que eles tiveram em não observar a lei do Senhor. Eles estavam sofrendo porque desobedeceram, eles estavam sofrendo e o povo passava por um momento de enorme apostasia espiritual quando nós olhamos e nós vemos Gideão ali tendo essa primeira experiência, porque não foi a única experiência que ele teve com Deus, ele precisou de outras experiências, tamanho era a situação que o coração dele se encontrava. Você já percebeu que quando nós passamos por um longo período de sofrimento, quando nós passamos por um longo período de tempo, em que o nosso coração se encontra entristecido, como nós ficamos? o nosso coração fica frustrado o fogo de Deus apagado nós temos até desconfiança dentro do nosso coração foi por conta disso que Gideão fez várias propostas de testar Deus fazendo ali, é, colocando a lã, fazendo aqui também trazendo o alimento que foi totalmente queimado, nós não vamos nos deparar nesses momentos em que ele pediu uma prova para o Senhor por conta do nosso tempo, mas nós vamos olhar para aquele coração que estava precisando de avivamento. Gideão estava ali e ele se sentia tão pequeno, tão pequeno, imagine, malhando trigo no lugar de prensar uvas lá no lagar, ele estava escondido dos midianitas. A Bíblia fala que os midianitas eram terríveis, eles assolavam, eles eram guerreiros hábeis, eles Trabalhavam e eles lutavam em cima dos seus camelos, o que trazia para eles já ter uma conquista maior diante daqueles que eles estavam oprimindo, e quando o povo de Israel plantava, tinha as suas colheitas, os midianitas vinham, e quando você lê esse texto que eu te convido a em casa, ler com a sua família, você vai descobrir que a Bíblia diz que por onde eles passavam, é como se tivesse passado uma praga de gafanhotos eles deixavam tudo limpo, eles arrasavam com as plantações, eles destruíam tudo, e era assim que o povo de Deus estava vivendo já durante sete anos e nós vemos que como eles dominavam e eles destruíam, nós vemos o sofrimento que o povo do Senhor estava ficando Gideão se sentia abandonado por Deus. E aí no texto ele fala: O Senhor nos abandonou, os nossos pais ficam contando os seus feitos, mas onde está o Senhor nesses sete anos? Se nós trouxermos. Contemporaneizando a frase seria mais ou menos assim Onde o Senhor estava nesses sete anos Assim se sentia Gideão Abandonado por Deus Mas esse encontro ali naquela árvore Traz algo no coração de Gideão E nós vemos que o coração dele começa a se avivar Ele experimenta um avivamento pessoal Lembre-se que avivamento é avivar, dar brilho tornar ardente, tornar mais vivo, tornar mais intenso. O coração dele que estava machucado, frustrado, começou a se intensificar por conta da presença do anjo do Senhor que veio contar para ele qual era o propósito de Deus nos dias que viriam, que era um propósito de libertação do seu povo. Essa experiência provoca no coração desse homem um avivamento pessoal, porque o avivamento precisa começar em nós, ele precisa ser pessoal primeiro, depois o avivamento se tornou comunitário, nós lemos na palavra que Gideão toca a trombeta debaixo da unção de Deus e ele convoca as tribos e as tribos o aceitam, atendem a convocação para que essas tribos lutassem em favor de Israel contra os Midianitas que se juntavam também aos Amalequitas e a outros Itas que nós vamos encontrar na história, nós vemos que o povo vem em obediência porque havia uma chama que tinha começado dentro do coração dele. O coração dele começou um avivamento. E ele conseguiu contaminar no bom sentido as pessoas que o ouviam. Elas decidiram se juntar a ele para fazer aquilo que o Senhor estava chamando para fazer. Foi uma experiência que trouxe libertação para Israel por um longo período de tempo... Todos nós precisamos experimentar um avivamento nos nossos corações, mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar algumas medidas que foram as mesmas medidas tomadas por Gideão, para que acontecesse algo, não somente no seu coração, mas na sua família, no seu clã, na sua tribo e em todo o Israel que estava ali sofrendo por conta dessa situação. E nós entendemos que o avivamento não virá enquanto a nossa identidade estiver desconfigurada. O Senhor falou claramente comigo. Lá no versículo 1 do capítulo 6 diz. Os filhos de Deus fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Deus atuaram mal diante dos olhos do Senhor. Eles atuaram mal. Qual foi a situação em que eles atuaram mal? A Bíblia nos relata que eles foram em pós de vários deuses, de Baal, de Acerá e muitos buscando prosperidade como supostamente era a missão de Acerá e entregar para os seus devotos. Muitos se afastaram de Deus e colocaram dentro da sua própria casa, levantando um poste a Acerá e altares para deuses pagãos e nós vemos a fúria do Senhor que se levanta, a fúria de Deus que levanta aí deixando esse povo de lado, por isso eles estavam sofrendo há sete anos, nós vemos que os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal e eu gosto de contar isso porque muitas vezes nós apontamos os filhos de Israel, mas na verdade os filhos de Israel somos nós também no dia de hoje. Quando eu adolescente comecei a me apaixonar pela palavra do Senhor. E eu comecei a ler esses livros. E aí vinha a bênção do Senhor. E daqui a pouco mudava todo o cenário e dizia. E outra vez os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Certo dia lendo já por algumas vezes. Que esses benditos filhos de Israel estavam fazendo mal. Eu fiquei muito revoltada. Falei, onde já se viu? Tanta bondade de Deus. Tanta graça de Deus. E esses benditos filhos de Israel fazendo mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor falou para mim, bem assim gente, Mara, você faz a mesma coisa, eu disse, eu Senhor, não Senhor, eu não e o Senhor me fez compreender que da mesma forma, diante da sua graça, da sua bondade, do seu favor, eu também fazia mal diante dos seus olhos, veja queridos que nós pecamos em palavras, atitudes e pensamentos e todos os dias nós temos algo que entregar ao Senhor, colocar no seu altar e dizer Senhor, eu fiz mal diante dos seus olhos e eu fiquei tão envergonhada quando o Senhor me fez entender, você também é meu povo e você também também atua dessa forma, é isso acontece quando não há avivamento nos nossos corações, nós fazemos mal diante dos olhos do Senhor, em 2018 nós ganhamos um livro, ele, ele se chama Coração em Chamas pelo Espírito, eu não sei quem leu, mas eu devorei o livro constrangida, chorando, voltei várias vezes a ler trechos daquela palavra e eu trouxe uma frase em especial que diz assim, nenhum homem jamais conseguiu a plenitude do Espírito sentindo que poderia continuar vivendo sem ela. Quantas vezes nós acreditamos que podemos continuar vivendo sem o avivamento no nosso coração? Avivamento no coração também fala de plenitude no Espírito. O povo de Deus tinha perdido a sua identidade. A identidade daqueles daqueles irmãos estava desconfigurada. Eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas não somente isso. Eles estavam escondidos, quando nós lemos os versículos e nós vamos entender que eles estavam escondidos Como no primeiro culto, eu não tenho tempo hábil para ler todo o trecho da palavra do Senhor Porque eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para você Mas a palavra relata nesse capítulo e nos seguintes que eles estavam escondidos em covas, nos montes, nas cavernas e nas fortificações... O povo de Israel se escondeu, a identidade deles estava desconfigurada. Quando foi que Deus os havia libertado, dado para eles a terra que era promessa, que era herança para que eles ficassem escondidos? Nunca foi dito isso para eles, mas a identidade deles se desconfigurou por conta dos pecados que eles cometeram. E quando eu olho para isso, o Senhor me faz pensar que nós também perdemos a nossa configuração, porque nós nos escondemos. E isso é muito sério, e isso é muito forte. Às vezes nós estamos aqui queridos, olha... Percebam que eu me incluo, eu venho aqui no poder do Espírito para dizer isso para vocês, sem julgamento. Eu me incluo. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós nos motivamos, nós choramos, nós dançamos, nós dizemos Senhor, o Senhor é grande. Mas quando nós nos afastamos, nós saímos daqui, o nosso coração começa a se desconfigurar por tudo que nós ouvimos. As ideologias do mundo já não nos assustam mais. Nice. Nós ouvimos o que as pessoas O que a nova ideologia propõe para a sociedade Para o casamento E nós não nos assustamos mais Nós achamos que é normal Nós tratamos o santo do Senhor como algo normal Aquilo que é santo As coisas do Senhor tratamos com normalidade O nosso coração já não chora mais com piedade Sentindo a dor daquele que sofre O nosso coração não se enche de piedade quando nós vemos injustiças sendo cometidas contra crianças, idosos, mulheres Contra aqueles que são mais fracos O que, que aconteceu com a gente? O nosso coração perdeu o avivamento E por conta de perder o avivamento As coisas que nós deveríamos olhar como abominantes Nós olhamos como normal da nossa época Fazer o que? Nós estamos nessa época Queridos, a palavra do Senhor é a mesma há tempos passados, no dia de hoje será amanhã, a Bíblia diz que a sua palavra não cai, que a erva pode se secar, que tudo pode murchar, mas a palavra do Senhor, ela subsistirá eternamente, e é nessa palavra que nós temos que olhar, porque ela nos conduzirá à eternidade, mas muitas vezes o nosso coração está desconfigurado, e nós e eu falo de mim, quantas vezes alguma notícia para mim soa tão normal e depois eu vou a Cristo e eu falo, Senhor me perdoa, eu deveria estar chorando eu não deveria estar olhando essa situação como normal são tantas vozes que distorcem a palavra do Senhor nós nos tornamos influenciados em vez de influenciar Gideão estava escondido com seu povo ele foi influenciado pelo temor os Midianitas trouxeram pavor sobre o povo, eles esqueceram de quem era o Deus deles, a quem eles pertenciam, eles esqueceram por sete anos mas aí a Bíblia diz que eles começaram a clamar, sabe, quando vem, cai aquela ficha, gente, nós estamos sofrendo, vamos clamar, isso, vamos clamar, e quando eles clamam, vem a visita do anjo do Senhor e começa esse processo de libertação, e o coração de Gideão começa a ser avivado, nós vemos aqui em segundo lugar, que o avivamento começa com atos de purificação pessoal e familiar, esse trecho eu preciso ler, o versículo 25 do capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Acerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá. Cortar. Nós vemos que ele recebe é, esse, esse mandato de fazer isso e a Bíblia conta que ele faz isso de noite. Ele recruta dez servos e ele faz isso à noite, gente, porque ele está com medo das represálias. Por sete anos ele viveu com o coração sem avivamento, então ele estava com medo de fazer isso à luz do dia, e ele chama os servos e à noite ele vai e ele faz exatamente como Deus está mandando destrói o altar de Baal, quebra o poste de Acerá com a, a madeira do poste ele acende o holocausto e ele oferece esse novilho que o Senhor tinha pedido para oferecer ao Senhor em sacrifício quando eu olho para isso e eu entendo, a Bíblia é muito clara que ela está dizendo o altar pertencia a quem? Ao pai dele O altar não era dele O altar pertencia ao pai Portanto era um Deus familiar Fazia parte da família O altar e o poste de acerá Era algo familiar Não era somente pessoal O avivamento nos nossos corações só virá quando nós iniciarmos atos de purificação pessoal e familiar, como fez Gideão, quando nós olhamos para isso, a ordem é a mesma hoje, o nosso coração só poderá experimentar o avivamento diário Que o torna mais ardente Mais ardente amanhã Mais ardente após Mais ardente na outra semana Cheia do fogo de Deus Trazendo de volta o primeiro amor Trazendo de volta essa chama Que até a palavra nos fala Lá em Efésios No capítulo 1, versículo 15 Você não precisa ler quando a palavra vem contra a igreja de Éfeso, diz assim, eu tenho uma coisa contra você, você abandonou, você deixou o seu primeiro amor. E trinta e poucos anos passados Ela foi uma igreja que foi elogiada pelo seu amor E pela sua forma de tratar aqueles que precisavam Mas os trinta e poucos anos passaram E alguma coisa desconfigurou o avivamento do coração da igreja de Éfeso O que será que desconfigurou o coração dela? Talvez foi a fama Talvez foi as palavras, talvez foi a rotina espiritual que eles tinham que fazer todos os dias. Nós estávamos comentando ali com os pastores quando subimos, que muitas vezes nós fazemos isso de tratar o santo como comum por conta da rotina, do nosso compromisso que nós temos na igreja e nós já não olhamos mais com a chama do primeiro amor, com a força do primeiro amor, com, aquele, com aquela gana que a gente tinha de servir a Deus, de falar dele para qualquer pessoa que a gente não esperava nem a oportunidade, que a gente já saía contando o que ele tinha feito nas nossas vidas, a igreja de Éfeso passou por isso, ela deixou esfriar, ela desconfigurou o seu coração do avivamento e ela foi dito pela palavra, você perdeu a chama do primeiro amor você se desconfigurou O avivamento começa Com atos de purificação Nós precisamos Purificar o nosso coração Nós precisamos Olhar para aqueles ídolos particulares Lembra que aqui fala Uma purificação pessoal Dos ídolos familiares Nós precisamos lançar hoje Fora, derrubar o altar De Baal, o poste de acerá Dos nossos ídolos Particulares, que isso Mar Aqueles ídolos que tomam o lugar de Deus O que é um ídolo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus Nas nossas vidas E pode ser o dinheiro Pode ser a posição social, o físico, a esposa ou o marido... A carreira, as ideologias, a moda, o mundo... Os prazeres carnais, os pecados de estimação... Enquanto nós não destruirmos os altares pessoais do nosso coração... E não levantarmos um altar a Deus... Nós não desfrutaremos do avivamento... É preciso destruir os ídolos do lar... Se queremos um avivamento pessoal... Tem que começar aqui com a gente, pais, tem que começar com a gente. Quando o avivamento queimar o nosso coração, os nossos filhos ficarão interessados. Então o avivamento pessoal será um avivamento comunitário. Os filhos vão querer trocar a televisão, a internet, o celular, pelo tempo do culto em casa, pelo tempo de adoração a Deus, mas o nosso coração precisa ser avivado primeiro. Nós precisamos derrubar os altares de dentro dos nossos lares Altar do ódio, da amargura, da falta de conciliação da violência, da falta de perdão Da falta de diálogo Da aceitação da entrada do mundo Quem abre a porta para a entrada do mundo Somos nós que abrimos a porta Se a nossa casa estiver de portas fechadas O mundo não tem autoridade dentro da nossa casa Nós precisamos destruir os altares da pornografia Do egoísmo, da falta de respeito Da falta de compreensão Da busca dos nossos próprios interesses e olhar para o outro com um olhar de amor, os altares que muitas vezes nós julgamos normais, aqueles altares que às vezes para nós é normal, são altares que Deus abomina, e nós vivemos apáticos espiritualmente, precisando de avivamento no nosso coração, e fazendo perguntas para Deus, como Gideão fez, o Senhor nos abandonou, porque é que aconteceu tudo isso com a gente? E muitas vezes é porque a chama do primeiro amor foi se apagando gradativamente, intencionalmente no nosso coração e nós não percebemos. Em terceiro e último lugar, o avivamento é a ação de Deus quando nós entramos em ação. Tudo vai começar com uma pessoa Tudo vai começar com a oração Sabe queridos, muitas pessoas falam para mim Eu não sei qual é o meu ministério Onde você encontrar uma necessidade Comece a atuar ali com o seu coração em chamas ali vai nascer um ministério, quando você olhar algo que não está feito, em vez de julgar e apontar o dedo, comece a fazer, porque ali pode nascer o teu ministério e ele ser algo frutífero para Deus, o avivamento é a ação de Deus quando nós nos mexemos, quando nós falamos de avivamento, não tem como a gente não falar de John Wesley, Charles Finney, Duncan Campbell, homens que viraram de ponta cabeça e incendiaram a Inglaterra, os Estados Unidos, a Escócia e todos os lugares onde as suas palavras foram ouvidas, foram lidas, sabe por que eu falo desse fervor no coração? Estava lendo, John Wesley contando quando ele descobriu-se amante de Cristo, quando ele entendeu que o Senhor o chamava. Ele estava lendo um texto de Martinho Lutero e ele fala que, ouvindo aquele texto, o seu coração foi estranhamente aquecido e a sua vida nunca mais foi a mesma. Começou com ele, e nós sabemos da revolução que esses homens trouxeram, que respingaram. Em nós e que outros foram tocados e chamados e chegou até nós então queridos, eles eram homens comuns e correntes como eu e você, mas que tinham um coração queimando eles cuidavam do seu coração e do fogo do seu coração do avivamento pessoal do seu coração para eles nunca perderem o propósito ah, quando eu ouço isso eu falo Deus, ajuda que o meu coração nunca se esfrie, o avivamento é a ação de Deus, não tem a ver com os nossos esforços, não tem a ver com a nossa performance, ele é a ação de Deus e ele quer se manifestar sobre a sua vida hoje, essa ação de Deus quer queimar o seu coração hoje, para que você comece essa transformação pessoal, essa renovação, essa revolução no teu coração e um avivamento venha e que seus filhos percebam, o que será que aconteceu com meu pai com a minha mãe? Ele está tão diferente. E que essa curiosidade e o fogo que queima você, venha queimar a sua casa, a sua família. E vocês nunca mais serem iguais. O avivamento é essa ação de Deus. Nós precisamos de mudança, de arrependimento. Nós precisamos de alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E permitir sermos usados. Quando entramos em ação, buscando uma genuína experiência com Deus, o avivamento virá. Foi assim que aconteceu no coração de Gideão. Quando ele buscou ser avivado pelas promessas que ele via acontecendo, o coração dele foi tão avivado que ele juntou aqueles homens. E 300 homens venceram batalha de 32 mil por quê? Porque esses homens estavam com seu coração avivado, alinhado com a palavra que o Senhor tinha dito. Esses homens tinham sido comissionados por alguém que agora já não estava mais fazendo provas, mas que estava acreditando que Deus viria salvar Israel, assim como o fez. Sabe, queridos, quando eu olho para esses 300, eu falo, meu Deus, 300 homens vencendo uma batalha de 32 mil. Devia ter sido uma coisa incrível. A Bíblia conta que eles começaram a lutar um contra o outro, que a presença do Senhor veio. Eu fico imaginando fazer parte desses 300. Que maravilhoso foi contar para os seus filhos, para a sua descendência deixar esse legado. Nós não podemos viver de experiências passadas. Às vezes nós nos lembramos: ah, faz tanto tempo, olha, eu fui tão usado, havia tanto fogo de Deus no meu coração. Deixa eu te dizer que o fogo é para ser reavivado, é se tornar cada dia mais brilhante. O Senhor convida para nós vivermos isso todos os dias, Ele quer continuar queimando o nosso coração, nós não podemos viver de promessas passadas, enquanto nós cantamos aqui, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão, o Senhor nos convida nessa manhã, onde essa palavra nos faz olhar a mesa do sacrifício, a mesa da ceia, aonde o sacrifício foi tão perfeito, foi cabal, nós nós nos encontramos pequenos diante de tanto amor, de tamanho sacrifício de Jesus na cruz. Ele fez isso por nós. Ele morreu a morte vergonhosa de cruz por nós para que nós vivêssemos uma vida plena, para que nós vivêssemos não das migalhas, dos avivamentos passados, mas para que nós vivêssemos em nosso coração, uma chama que arde dia após dia, cada vez mais, quando eu olho para o sacrifício do Senhor, eu falo, Senhor me ajuda a ser melhor a cada dia, que os pecados cometidos nessa semana, eu não os volte a cometer mais, Senhor tenha misericórdia da minha vida, o seu sacrifício foi tão grande, foi tão intenso, foi maravilhoso, foi perfeito. Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nós nos permitimos às vezes seguir apáticos pela vida. Queridos, Ele nos convida hoje a fazer um pacto. E decidir por mudança de vida, eu te convido a ficar em pé e cantar com a gente essa canção enquanto você pensa, para que depois eu esteja orando. Toda a igreja se coloca em pé neste momento. Canta com a gente com essa palavra no teu coração. para você, se essa palavra falou ao seu coração, ergue as suas mãos querido, se você se sente constrangido diante do Senhor, mantenha as suas mãos levantadas um pouquinho, se você se sente constrangido diante do Senhor, se você enquanto cantava ou enquanto meditava, começou a elencar os altares que você tem que derrubar, os postes que você tem que derrubar para que o avivamento venha, eu quero orar por você nessa manhã Eu quero orar por você e te convidar A fazer um pacto hoje E decidir por uma mudança de vida que você possa deixar o seu coração ser avivado e depois reunir a sua família e fazer com que esse fogo que aviva o seu coração vá contagiando os seus filhos e todos aqueles que estão à sua volta para que vocês possam ter momentos em que estejam levantando bem alto o nome do Senhor e fazendo uma revolução dentro da sua casa Deus quer começar com você Deus quer começar com você não pense que ele vai começar com o outro Não aponte para o outro Deixa eu te dizer isso uma vez mais Deus quer começar com você É um avivamento pessoal Que o seu coração venha queimar Que haja esse avivamento ardente Cada dia mais brilhante E que as hostes do inferno Não tenham autoridade na tua vida Nem na tua família Nem nos seus Nem no seu local de trabalho Que com o coração avivado você possa, em Cristo mudar os ambientes onde você se encontra, lá onde o Senhor te colocou, que você possa mudar os ambientes, e deixa eu te dizer isso, você não precisa falar muito, você só precisa deixar queimar, você só precisa deixar o seu coração queimar em Deus, você não precisa comprar briga com ninguém você só precisa manifestar o avivamento do seu coração, ore comigo ah, Jesus, né essa manhã nós clamamos a ti, Senhor, e nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos das muitas vezes que tratamos o santo como comum, das muitas vezes que entramos numa rotina, Senhor, e tratamos tudo aquilo que é santo, que é sagrado, que no início despertava o nosso primeiro amor como algo comum. Perdoa-nos por continuar sendo esse povo que faz o mal diante dos seus olhos, por muitas vezes estarmos escondidos, Senhor. E irmos na corrente do mundo e irmos Senhor Jesus em vez de estar nadando ao contrário, mostrando quem o Senhor é, ah Jesus porque muitas vezes as nossas vozes se silenciaram, quando o Senhor precisava de um atalaia tem misericórdia de nós hoje quando vamos participar da ceia do Senhor e diante da mesa que nos lembra o teu sacrifício, nós queremos fazer isso com consciência de uma mudança, de que o nosso nosso coração, nós vamos cuidar do fogo, do avivamento do nosso coração, para que nós possamos contagiar os outros. Em uma...